0: 捕捉生活状态，记录社会变迁，改变新闻角度，留下动人细节。天天说事儿。我们先来关注一些动态性的消息吧。在泰国曼谷啊，举行了第三次的区域全面经济伙伴关系协定领导人会议。在这个会上啊，我们要说到是发了一个联合声明的事儿。就是这个关系协定的十五个成员国结束了全部的文本谈判以及实质上所有的市场准入谈判，准备明年签署协议。声明同时说呢，印度有重要问题尚未得到解决，印度的最终决定将取决于这些问题的圆满解决。那么这个呃关系协定伙伴的伙伴关系协定呢，是由东盟十国发起的。并且邀请了中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度一起来参加呢。如果最终签订的话，意味着什么呢？一个涵盖三十多亿人口、占全世界三分之一的 GDP 的总量，全球最大的自贸区或许将会诞生。为什么要用或许？因为不是还没签吗？我们为什么说这个事儿、啊？有人说，跟我的生活有关吗？当然有关系，所有的大事都是和每个人的点滴细小生活相关的。用一句老人的话来说，大河有水，小河才有水，对吧？为什么我们提到这个简称叫做 RCEP 的？伙伴关系协定呢？因为它历时了七年多的时间，说明很不容易。现在是有了突破性的进展，虽然是要等到明年才签订，而且印度还没有决定要加入，这其中还是有变数。但是在全球经济下行、贸易壁垒无法打破的大环境之下，旨在削减关税以及。非关税壁垒，建立十六国也可能是十五国统一市场的自由贸易协定，至少让这些国家看到了一定的经济回暖的信号。当然，建立全球最大的自贸区对中国来讲是一个挑战。就拿制造业来说，如今中国需要输出的不再是那些低端产品了，中高端制造业才是保持经济发展的关键因素。那么，中国的制造企业都准备好了吗？中国人民银行呢，在昨天起草了一个中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知。试点是为期两年，分地区、分阶段实施。什么意思呢？就是这个调研分析员通知说啊，他说，呃。对公管理的金额起点呢是五十万，对私账户管理的金额起点呢分别是多少呢？河北省十万，浙江省三十万，深圳市二十万。客户提取存入起点金额之上的现金，要在办理业务的时候进行登记，但是不影响个人、企业，特别是个体工商户正常合理的用现需要。对监测非常规大额用现行为有针对性。当然，这是一个公开征求意见稿。有人要说，为什么要进行大额现金管理？从央行角度来讲呢，主要的目的是为了维护金融安全，防范洗钱犯罪。在银行网络和监管方式齐备的情况之下，监控个人资金动态已经不再是难事就是大额资金的流向比较难以掌握。格兰仕集团发了一个消息，说向广州知识产权法院就天猫涉嫌滥用市场支配地位等相关事宜提起诉讼。格兰仕在六月份的时候就连续抛出了多份声明来质问天猫，说他们五月二十八号拜访拼多多之后，然后在天猫平台的搜索格兰仕就会出现异常了，严重影响了正常的销售。之后呢，天猫的有关负责人回应说：“你在 APP 上搜索格兰仕啊，这个显示都是正常的。”从六幺八那发酵到双十一，格兰仕和天猫的恩怨进一步升级，现在是对簿公堂。而这背后还是什么呢？就是被商家和消费者吐槽很多年的二选一的行业潜规则。什么叫二选一？就是打个比方说，我去了京东了，那我就不能。呃，进这个淘宝了，我说我去拼呃拼多多了，你看就像格兰仕他说他遇到这个问题一样，我想现实当中肯定是存在这种问题的。不管你天猫的负责人如何说啊，我们这正常啊，你去搜索一下是正常的，现在正常未必人家以前搜索的都是正常，对吧？从整个销售额来讲的话，你现在当下这一天并不决定人家以前好几个月的这个销售额，这完全是不能放在同一个概念之上的偷换概念了。呃，那么国家市场监管总局昨天呢还召开了会议，明确指出了就是二选一是违法的，只不过呢各家电商平台能不能完全执行，那就是另外一回事儿了。或许等到格兰仕这匹马立高台、单枪挑乌云之举出结果之后，行业才能够回归到理性的市场环境当中。现在很多的相亲平台嘛，都把这种信息做一个简要的发布，呃、啊，我心里在想，爱好美食跟实际就是喜欢烹饪还是两个概念，对吧？一个是爱吃啊，人家做好他吃；一个呢，就是他挺喜欢在做的过程当中去感受那个带来的这种享受，是是一种乐趣。那还有还有的呢，就是特别类似的，起码如果十个人相亲对象的话，有。八个以上都会说有房有车。上两天朋友圈里看的很有意思，也是一位做相亲的，呃，这样的有朋友发了一个信息啊，有房有车。后面呢，也是跟着相识的一位给他开玩笑做了一个留言，还不如有猪呢。这说的是现在猪价猛涨，小伙子和姑娘都有房，这两人一成家两套房。这以后房子你说是多还是少？你现在在房价特别高的点上，你还特着急说，哎，还要还要涨，我再去买一套。那最后这继古传花，真的不知道传到谁的手里了。还有一组数据是五八安居客房产研究院他们呃联合调研发布了一个二零一九年的单身人群居型报告，就住跟出行，通过这个平台的用户进行大数据的分析，发现。百分之五十八点七的单身人群倾向于先买房再买车，和去年相比呢，认为无所谓的人群的占比上升比较明显了。单身人群对于先有房还是先有车的关注度在降低， 5 7 1的调研人群倾向于先买房再结婚。单身人群还是普遍认为买房对于婚姻是至关重要的。另外，在选择人生伴侣的时候，性格是不是合得来，这是单身人群最看重的条件。那么，选择这个选项的占比高过一半，达到 67.3% 有车有房排在最末，只占 17.2%。颜值及正义的选择高过这个选项一倍多啊！我们从这个数字上来看啊，这一代年轻人确实越来越佛系了。有一个公认的事实是什么呢？我买房的目的不是居住，而是结婚，就是买房跟婚姻是紧紧的捆绑在一起了。当下年轻人越来越不在意先有房还是先有车，对有房有车也不再那么有紧迫感。这背后。既是对婚姻的无奈反感，也是对现实生活压力的佛系应对。至于有房有车排在单身人群选择人生伴侣的时候最看重条件的末位，并不是说房车它不重要了，因为你看 57.1% 的单身者倾向先买房再结婚，这说明买房对婚姻，呃，它是很重要，对吧？另外的调查问题设计的可能也并不是特别的准确，房和车在当下它其实并不是先决条件，而是一个基础条件。也就是说，总不能因为对方有房有车你就结婚是吧？那叫什么呢？以前啊，哥的以前还可以叫傍大款，现在连傍大款都说不上了。中国消费者协会通报了2019年开展的国内部分住宅小区的物业服务调查体验情况。中消协和各地的消协对三十六个城市的一百四十八个住宅小区的调查体验结果是什么呢？满意度的调查得分仅仅处在一个及格的水平，物业服务的质量总体偏低，超过三分之一的住宅小区的消费者满意度不及格，部分小区的前期物业服务和开发商合谋来损害消费者的权益，形成事实垄断。我更关心的是这个组调查结果、体验的结果出来了之后啊，而且中消协组织的，怎么办？明年的三幺五会有啥动静吗？或者说在物业管理这一块有会会有一些什么新的方法手段和管理更新吗？这是最关心的。出来一个数字，告诉我说大伙儿都不满意，当然大伙儿不满意，因为我们每个人都住在这个呃。房子当中啊，都有物业管理。那么你对自己家的物业管理满意吗？你身边去问十个人试试，看有几个人说满意的，你就知道这个调查结果是不必调查的结果。最终我们要面对的是什么？你既然都心知肚明了，你咋不做呢？你该怎么做呢？这才是最后调查之后该去做的事情。业主对物业的不满由来已久，以前吐槽的焦点是物业费不断涨，而最近一条物业限制业主购电的新闻，又把野蛮扩权的物业推上了风口浪尖。这个调查结果再加上极端的个例，业主和物业好像都站在对立面上了。这个矛盾一方面是因为现在的物业的选配机制造成的。新建的小区物业一般都是由开发商选聘物业公司提供，往往只考虑开发商的利益，它难以真正的为业主去服务的。另外，出于成本和利润的考虑，物业会想尽办法省钱，那么服务呢也就很难跟上去了。还有一个，开发商一开始给你选聘好了这个物业公司，你对他不满意，后来你要整个、呃、要换物业公司，这个流程太麻烦了。业主委员会要牵头这个小区里头的很大比例以上的一些业主要签字同意，之后还有各种各样的程序要走，你看。在你不知情的情况之下，人家给你选了个管家，然而你对这个管家呢，你付他工资，付他钱，当你对他不满意的时候，你想另外去聘其他地方的去聘一个新的管家来替代掉他，还换不掉了。这就是业主和物业最大的矛盾焦点所在。物业提高服务质量，不仅仅要靠他自己自律，对一个个体来讲都很难做到啊，更何况说对一个行业呢？现阶段合理的提高业主的话语权，双方回到对等平等的这个沟通平台上，这才是规制冲突的手段之一。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。昨天啊，看到人民日报发了一篇《人民时评》，说到什么呢？区块链，区块链这仨字近段时间特别热闹。只打标题：区块链换道超车的突破口。中央政治局第十八次集体学习的时候，习近平总书记还说了一句话：“他说要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。”那么，什么是区块链？据说涉及的东西很多，密码学呀、数学呀、啊、互联网、计算机编程等等。那它用到哪儿去呢？简单，有人说：“他说他就像个共享账本和数据库。”区块链它是怎么创造信任和合作机制呢？有人说区块链未来以来，但是还要保持理性。或者原有的知识结构没有办法，就是完全来适应或者完全能够接纳一些新的东西来理解和了解，那怎么办呢？有点犯愁。谁能够比较通俗的来给我们解释一下到底什么是区块链呢？当然得是一些专家了。给中央讲课的一位教授，他叫陈纯，他是中国工程院院士、浙江大学区块链研究中心的主任。那么，这位教授能不能简单易懂的跟我们来说一说，到底什么是区块链呢？有一个非常通通俗啊，一个村民早上向某市借了那个一百块钱，他要知道大家知道这个账，然后呢，他通过村民的广播站，全程广播。这个事情，然后全体的村民听到这个广播，就等于收到这个信息。他把这个这个信息记在自己的账本上，还经历点对点的核实以后才记下去。这样子就是全村的村民都在自己的账本上都记下了张三借给了李四一百块钱。没有篡改，也不可能。这个是一个它这个链啊，它是一个记账的链呢、啊，是一个根据时间顺序来的快快照的这么个链，我们叫区块链。按照时间的顺序，头尾相连，可回溯，不可篡改，因为每个都是密码的，而且可以核实的。区块链的一个一个,一个思想嘛。他就说是单点发起，全网广播，交叉审核，然后呢共同记账。啊、哦，这位教授非常形象的比喻说，就等于像一个村子里头，张三呢借了李四，呃一百块钱，然后这村里的大广播呢就给广播了，哎，张三借了李四一百块钱啊，村里的全体村民通过这个小喇叭都听到了，然后。核对了一下，问一下，哎，你听清楚了吗？是什么意思啊？呃，张三借李四一百块钱，好，记在小本上，记下了。这个张三借李四一百块钱啊，他不用那借条了，他就是借条全丢了，也就是说，全体的村民都给他记着呢，对吧？呃，每个人都可以给他核核查，就是这样的个记账本而且它是链条式的传输，大致是这个意思，是吧？那我明白了，到底什么是区块链？接下来最关键就是它用在哪怎么用。哎呀，这不是我这个可以说的清楚的，我也不懂。外行人不说这个内行话，否则那就叫装啊！咱们也不用装。我相信，在未来我们的生活当中，点点滴滴的应用啊，会给你带来一个切实的感受的。你比如说，像我们手里这个手机，我们原来不知道，哎，这手机还能当钱包用吗？很诧异。你看现在，这七八十岁的老人走到外头的时候，他买个早点，买个菜。来码在哪里刷一下，他也照样会用。你要是问他这个手机里头什么芯片呀、什么技术啊、什么什么这个操作软件啊，怎怎么修理手机一些小故障，他不懂，他只要会用就好。所以对我们来讲，只要会用就好。咱们由大的区块链再回到小的，啊、呃，说说家庭的，也不说你的跟我的，咱们就说说别人的。说别人叫什么呢？叫八卦。李国庆跟他妻子俞渝之间的这个家庭剧啊，说过了已经，呃，但是呢，他们这个在公众视野当中是持续在上演着。在四号的下午，二零一九年的十一月四号的下午，这位当当网的创始人通过新浪微博又开始质问他的呃妻子，反正现在还没离婚嘛，俞渝，他说。我姐姐、兄弟们被你骂成混球，还变本加厉扯上我九十三岁的父亲。父母是生我养我的人，而你为了争财产，底线已荡然无存。离婚你不同意，却还要继续用妻子的身份攻击我。我能不能说你一句心似蛇蝎？之前李国庆的三位姐姐李增华、李增瑞和李增霞联合啊、呃、向这个鱼鱼发出公开信，他们表示啊。你和李国庆感情破裂，做姐姐的我们感到难过。但是这是你们俩之间的事儿，我们本来不想插嘴。但你最近的做法实在太过分了。公开信的内容彰显他这三位姐姐对于鱼的强烈不满，说你们俩之间公司和财产纠纷，为什么要把我们已故的父母给扯上？老爸老妈文化水平不高，对你这个在美国念过书的才女是敬重有加，从没说过你一个不字，对你陪他们去美国旅游念了一辈子的好，如此羞辱九十多岁老人的话，你怎么说得出口？国庆虽然口无遮拦，但是心地善良。了解他的人都知道他是大孝子。如果你为了格外刺痛国庆而侮辱我们的父母，那你的道德底线之低，真是远远超出了我们的想象，有辱女性企业家群体。截止到昨天的呃中午十一点，身为当当网联合创始人的雨雨还没有公开呃这个还没有就这个我们刚才说到这个公开性啊来做一个回应。以及也没有对李国庆的这个指责啊做出这个回应，是不是这事说的挺八卦的？嗯，是啊，往往我们特别关心别人家的事对吧？<笑>这三位姐姐呢也挺关心呃别人家的事的、呃，有人说这三位姐姐手伸的太长了，然后也有人说这李国庆是不是跟他姐姐商量了一下呀，拉姐姐一起来干架呀？但更有人很感慨说：“咦，我以为他们接下来呢，就私下里两个人去解决这个婚姻的事情了。晕倒，难道还有续集不成？难道我还要等着看第二季不成？”吃瓜群众仅,仅仅是路过啊，一吵吵不来，互相恶意攻击啊，这确实呢让人感觉到，嗯，特别的别扭。不管是在什么样的情形之下。一个巴掌不会响，两个巴掌才呱唧响。无论是家庭当中啊，还是这个职场当中，都是如此。这两个巴掌呱唧响，还有一个，你什么样情况之下两个巴掌才呱唧响呢？比如说一打架的时候，两个巴掌在一起，噼里啪噼里啪，对吧？巴掌响。那还有一种情形之下，两个巴掌呱呱唧响是什么呢？一诺千金的时候，击掌啊。承诺某种事情的时候，这也是两个巴掌的事儿啊，两个人啪击掌，那是一个很快乐的结果。商榷之后达到一个共同的利益点，这叫合作。还有一种巴掌，两个巴掌呱唧响的是什么呢？鼓掌啊。鼓掌的时候才两个巴掌呱唧响，否则你只能拍桌子。说完八卦八卦之后啊，再说点鸡汤。接着八卦的话题，人吧，生老病死无常，苦痛时刻窥伺在旁，多的是挫折磨难。别人的事儿，别人的生活，有些我们能够照顾到，有些是望尘莫及，所以只能先管好自己。再细问一下。然、哦、眼睛是往外看的，没错，但有的时候是不是也得低头看看自己，或者说对着镜子看看自己？我们有多少时间看看自己？这么说不是说让大家只顾满足自己的欲求，不管别人啊。因为你每天睁着眼睛望出去都看着别人的问题，每天张开嘴巴说话都在讲别人的事情，有多少时间是用来看自己的？这世间有很多的纷争，归根结底就是你从来没有认为自己是有缺失的，所以你才会盯在别人的身上。老子有句话：“知人者智，自知者明。”什么意思呢？我们来做个现代的解读，就是说大伙都认为，哇，这好复杂，世界很复杂，等等等等，很难认清。但是你知道人生最大难题是什么呢？不是认清别人和世间，而是认清你自己。生活比新闻更精彩。喜马拉雅的听说事吧，更多的内容分享，在 FM 92广播里头听不到张瑞的声音的时候，您就去那儿，那个地方肯定有。